0: Människor flyr eller flyttar från auktoritära stater på grund av förtryck, kontroll och förföljelse men också för arbete och att starta ett nytt liv. Frågan är om de någonsin blir kvitt sina tidigare hemländer. I takt med så kallad mänsklig geopolitik blivit en del av internationell politik har fler auktoritära länder med olika metoder valt att förfölja, kontrollera och i vissa fall förtrycka individer med mer eller mindre tydliga kopplingar till den staten på andra länders territorium. Motiven bakom detta kan variera, men målet är ofta detsamma. Att övervaka och kontrollera individer som de anser vara sina medborgare– –oavsett var i världen de befinner sig. Flera rapporter pekar mot att auktoritära stater även utför den här typen av aktioner i Sverige. Trots det har debatten kring detta varit begränsad. Hur vanligt är det att auktoritära stater försöker kontrollera individer som är bosatta i Sverige? Hur påverkar det dessa individers säkerhet? och vilka säkerhetspolitiska utmaningar finns kopplade till att auktoritära stater genomför den här typen av aktioner i Sverige. Det här ska vi diskutera i dagens avsnitt som vi valt att kalla Kontrollerad, Förtryckt och Förföljd. Välkommen till Folk- och Försvarpodden. Du lyssnar på Folk- och Försvarpodden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. I det här avsnittet av Folkförsvarpodden kommer vi att diskutera begrepp som diaspora, diasporapolitik och transnationellt förtryck för att förstå med vilka medel och varför auktoritära stater väljer att följa, kontrollera och i vissa fall också förtrycka individer med länkar till och med staterna på andra länders territorium. Vi ska också diskutera hur detta verkar ske i Sverige och vilka säkerhetsutmaningar det i så fall medför. Jag heter Simon Järnberg och jag är programansvarig globala säkerhetstrender på Folkförsvar och jag kommer leda dagens samtal. Och med mig i dagens avsnitt har jag Frida Lindberg, som är analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina, NKK, som är kopplat till UI. Och Ivar Ekman, Hej. som är analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkomna båda två. Tusen och tack. Ta tack så mycket. Ja, och tack för att ni vill vara med här idag mm. och be i det här komplexa ämnet som jag verkligen måste säga att det är. Det är ju många... Begrepp som är redan nämnt här som är ganska svåra att, att hänga med i så jag tänker att för, för vår skull och för läsarnas skull ska vi bena lite mer i några sådana. Så låt mig börja med det jag sa först, mänsklig geopolitik. Och jag tänker vända med dig Ivar, ni nämner ju i er FOI-rapport som ni kallade Ja spåra och påverka från främmande makt just det här justa begreppet mänsklig geopolitik. Kan du berätta lite vad det innebär? Ja, det kan jag absolut. Det
1: är då i varje fall i nutida sammanhang en australiensisk forskare som heter Alan Gamlen som myntat. Han skrev en bok som kom ut för ett par år sedan som har den titeln. Och det han syftar på det han skriver är kampen om befolkning snarare än territorium. Det här är ju liksom i världsprojektet. Politikens historia är ingenting nytt men man kan se att det var något som var viktigt fram till kanske Västfaliska freden. Alltså något väldigt centralt när det liksom inte fanns den här idén om, om bestämda områden med en bestämd befolkning utan man liksom just kunde erövra för att få flera människor till sitt land och sådär. Men det har varit närvarande även efter det och, och en period som är intressant är eh, mellankrigstiden. När det var ganska många traktat som slöts under Nationernas förbund men som liksom var en orsak till stora spänningar och där upptakten till andra världskriget handlade ganska mycket om eh, olika stater, framförallt då nazi som hävdade att de hade ett behov av att försvara befolkningar som befann sig utanför eh, statens territorium som de sedan omsatte i det som skedde precis innan kriget bröt ut. I nutiden så är ju faktiskt kriget i Ukraina ett praktexempel på det här. Om man, Ryssland har ju fört fram en, en mängd olika skäl till varför man gjorde den här fullskaliga invasionen 2022. Men det som har varit det mest tydliga argumentet har ändå rört befolkningen i Ukraina och hur Ryssland hävdar att det här rör sig antingen om hela befolkningen i Ukraina eller åtminstone delar av den som egentligen är ryssar och som just behöver försvaras. Och det där ser man både i retoriken men också i den faktiska krigsplaneringen. är doktrinen bakom det, att man har inskrivet i sin militärdoktrin att man har rätt att ta till vapen för att skydda ryssar i andra länder- och sen hur man planerade själva invasionen där man trodde att många fler ukrainare ville vara ryssar eller tänkte sig vara ryssar och att det var ett av bakslagen att det tänkte inte ukrainarna själva.
0: Men det är ett väldigt tydligt och brutalt exempel på just den här mänskliga geopolitiken. Just det, så mera liksom människor i fokus än gränser och fysiska delar av världen. Ja, Just det. Är Ryssland,
1: Ryssland är på många sätt ett bra exempel. Att det är mycket av Rysslands politik efter Sovjetunionens kollaps har handlat om att, att det finns en syn på att det är väldigt många som man ser som ryssar som hamnade utanför landets gränser och mycket av utrikespolitiken från rysk håll har, har förhållit sig till det på många olika sätt. Men Kina är ju också ett exempel, ett mm. land, ett jätteland med en genom tiderna en ganska enorm migration så att det finns en massa människor med kopplingar till Kina runt om i världen som Kina, vilket vi ska höra om har på olika sätt omsatt. Inte än så länge så mycket i förhållande till territorierna närliggande men ändå tydligt till geopolitiska intressen mm. särskilt nu på senare tid. Just det.
0: Tack. Då tar vi med det som en utgångspunkt i diskussionerna här längre fram tänker jag. Och det är ju flera begrepp vi berört här och ett viktigt begrepp som jag tänker här det är just diaspora. Och vad skulle ni säga liksom, definierar en diaspora? Vad, vad är det vi pratar om när vi pratar om en diaspora?
2: Men jag jag tänker att man kan säga att en, en diaspora i generella ordalag kan beskrivas som en grupp individer som bor utanför den geografiska region som de här gruppmedlemmarna eller en viss stat för den delen anser är deras hemland. Men här är det viktigt att särskilja på hur de här gruppmedlemmarna eller individerna själva ser på sin identitet och hur en viss stat ser på samma grupp individer och, och deras identitet om man ska fatta sig kort.
0: Mm. Jättebra. Och Ivar, ni är också inne på i er rapport just det här med att vad som är en diaspora, det är väldigt brett och vem som helst kan bestämma det egentligen. Och just auktoritära stater verkar väldigt frikostig i att se vilka som är sina medborgarinstallationstecken. Ja. Vad tänker du?
1: Nej men så är det. Jag menar, akademiker har ju kämpat med, med det här ordet och hitta en bra definition jag måste för övrigt eh, säga att jag kommer uttala det diaspora. Mm. <laughs> jag har fått det ibankat i mig sedan jag en gång gjorde ett radioprogram som handlade om det här eh, och fick ett argt mejl från någon eh, eh, grekiska lärare som eh, sa att jag uttalade fel. Men eh, det är ju fritt att uttala det som man vill. Jag kommer säga det så att inte folk blir förvirrade. Så ur min mun kommer diaspora. Men det har ju liksom funnits ett behov av ett begrepp som inte är medborgare eller som inte är baserat på etnicitet. Eh, när liksom migrationen i världen har ökat. Och, och diaspora är ett sådant begrepp som fyller delar av det här behovet. Sen är det ju som vi precis hörde att det är eh, svårt för att de akademiska definitionerna tenderar att vara ganska subjektiva. Alltså att man känner en tillhörighet eller att man har ett mått av band och sådär. Och det är ju precis... Som vi hörde också vår utgångspunkt i rapporten som vi skrivit att det står ju var och en fritt i ett fritt samhälle som det vi lever i och eh, har kanske inte precis vilka band som helst till ett annat land än det man bor i men väldigt många olika och det varierar ju nog enormt om du frågar individer hur de ser på sig själva och om de är en del av en diaspora eller inte. Men sen är det precis som vi hörde en annan sak med hur staterna tänker och vad de gör eh, och att de kan välja ut folk som inte någonsin skulle tänka på sig själv som en del av en diaspora, men ändå bete sig som om att de är det. Mm. Och att de därmed har någon slags rätt att ja, göra vad de tycker är lämpligt i förhållande till de här. Alltså mm. antingen bara försöka få dem att lära sig språket ända till längst ut på den andra änden av skalan och hota dem eller till och med attackera dem fysiskt.
0: Just det. Och det du är inne på här, det är ju olika liksom, politik och relation till sin diaspora i, i andra länder. Och som jag nämnde i inledningen så finns det olika typer av politik man använder i den här relationen. Och just auktoritära stater har ju olika sätt som man har antingen kontroll på att veta vilka som finns i ens diaspora i andra länder. Men också i vissa fall då eh, faktiskt hålla en kontroll över individer. Och man vill prata om något som man kallar för: då diaspora-politik. Så jag tänkte om vi. Kollar ganska generellt, vad, liksom, vad är målet och motiven bakom en diasporapolitik? Kan man ge en generell bild av, av vad det är utan att gå in på något specifikt land? Eller är det olika från, från land till land? Vad säger du Frida?
2: Men för att nå ut till och kontrollera diasporor eller diasporan så skapar och, och tillämpar en del eh, statets särskilda diasporas policies eller en viss diasporapolitik. Och här är det viktigt att förstå att diasporapolicys är selektiva. På så vis att stater som tillämpar de här diasporapolicerna behandlar olika delar av diasporan på olika sätt. Beroende på om och också hur diasporamedlemmarna liksom främjar statens intresse eller om det snarare ses som ett hot. Och där inom forskningen kan man prata om positiva och negativa diasporapolicies. Om man börjar med positiva diasporapolicies så kan de syfta till att få diasporan att agera i linje med eh, en viss statsintressen. Men det finns också då negativa som och inom ramen för de här då används istället repressiva metoder mot diasporan. Det kan eh, till exempel handla om hot av olika slag och det kan man säga görs bland annat för att vidmakthålla eh, regimens egen säkerhet.
0: Mm. Just det. Och det kommer jag komma in lite mer på när vi går över till mera förtryck och mm. repression sen. Mm. Iva, har du några andra tankar kring, kring det här? Nej, eh, alltså det,
1: det finns olika sätt i forskningen att liksom kategorisera den här verksamheten. Men, men en intressant sak att ha med sig är att man ändå ser en ganska tydlig trend där de här olika sätt, och handskas med och förhålla sig till deras har ökat i omfattning. Så alltså att man har i större och större grad. Det klassiska exemplet är ju liksom exilpersonen som automatiskt är ett hot, alltså Trotski i Mexiko eller sådär. Och det var länge standard att det fanns, eller standard kan man inte säga, men det var väl länge det vanligaste att, att folk som hade gett sig av, tänkte stater inte så mycket på. Och gjorde man det så tänkte man på dem i högst grad som ett potentiellt hot. Alltså att det var en opposition som organiserade sig i ett annat land. Så där. Men det som har hänt under de senaste decennierna är ju dels att en massa också icke-autoritära stater har börjat organisera sin politik. För man har insett att det här, är, här finns en viktig både kulturell källa men också ekonomisk potential i människor som har lämnat. Alltså Mexiko har till exempel en väldigt aktiv diaspora politik i förhållande till alla de mexikaner som bor framförallt i USA. Mm. Och det finns en massa andra länder och stora internationella forum och, och organisationer har omfamnat där. EU har uppmuntrat det och FN har också en politik som, som uppmuntrar det här. Men sen finns den här lite mörkare sidan som handlar om de auktoritära staterna som också har fått upp ögonen för det. Och där är ju Fridas expertområde. Kina är ju på många sätt ett föregångsland i det att man har utvecklat det här väldigt mycket och, och sett det som någonting prioriterat. Och man kan se att andra länder har också börjat förstå att det här är inte bara ett hot utan det är också en potentiell resurs som man kan använda sig av.
0: Just det. Ja men det är jättebra att vi också håller... Isär och visa. Det behöver inte alltid vara negativt, så att säga. Men Frida, om vi hoppar in på det. då är jag specialiserat dig på just kinesisk utrikespolitik och skrivit en analys som heter Kinas nationella repression, förtryck utanför landets territorium. Skulle du vilja berätta vad som vad kännetecknar den, den kinesiska diasporapolitiken generellt?
2: Vi kan ju börja med då att definiera. Liksom den kinesiska diasporan enligt kommunistpartiets synsätt. Så jag vill börja med att säga nu att jag, när jag pratar om den kinesiska diasporan nu så gör jag det också ur den kinesiska statens perspektiv. Alltså jag beskriver hur den kinesiska staten ser på diasporan. Mm. Men här är det också viktigt att komma ihåg att, att den här gruppen innehåller en, en mångfald av identiteter. Så den kinesiska diasporan kan då enligt den kinesiska staten generellt sett delas in i två grupper. Dels vad man på kinesiska kallar för och det syftar då på kinesiska medborgare som bor utanför Kina. Och enligt den kinesiska statens definition då så inkluderar det här också personer från Taiwan till exempel. Och dels huaqin, vilket avser då personer med utländsk medborgarskap och kinesisk bakgrund. Och kommunistpartiet tolkar begreppet jag sporar då brett. Och det gör att även en individ som till exempel har ett svenskt medborgarskap och vars släktingar har levt i Sverige i generationer men som i någon utsträckning har kinesisk bakgrund kan enligt Kommunistpartiet då räknas som en del av den kinesiska diasporan. Och igen då här är det viktigt att tillägga att det nödvändigtvis inte betyder att de här individerna själva uppfattar sin egen identitet på samma sätt som Kommunistpartiet gör. Så det är lite... Definition då man ska säga. Men om vi tittar närmare på Kina och kommunistpartiets diaspora-politik så kan man säga att kommunistpartiet anser att diasporan ska arbeta för att legitimera partiets styre. Diasporan kan till exempel mobiliseras för att påverka inrikespolitiken i länder där diasporan är särskilt stor. Och det kan till exempel ske genom medverkan i demonstrationer, i frågor som rör Kinas kärnintressen, till exempel Taiwan. Och i vissa fall kan också diaspora medlemmar övertalas att arbeta åt kommunistpartiet. Så det kan ske till exempel genom att man då utför uppgifter åt ambassaden i ett land eh, i utbyte mot belöningar av olika slag. Det kan handla om jobberbjudanden eller politiska kontakter. Och inom forskningen kallar man det här för kooptering. Och så Kina använder också då repressiva metoder. Och det är metoder då för transnationellt betryck som vi ska komma in på lite senare. Mm för att då tysta kritik mot partiet. Och det görs i syfte för att legitimera partiets styre och också säkra maktinnehavet för partiet. Så individer inom diasporan som kommunistpartiet anser då utgör ett hot, trakasseras och bestraffas därför. Så om jag ska fatta mig väldigt kort och sammanfatta lite så kan man säga att målet med kommunistpartiets diasporarbete Generellt sett är att säkerställa att diskursen om Kina är i linje med det narrativ som partiet föredrar och samtidigt också motverka framväxten av kritiska röster i diasporan. Och i en bredare kontext så, så handlar det om att forma bilden av Kina internationellt då i en riktning som också gynnar partiet.
0: Just det Tack. Då har vi fått några exempel på Kina, på Mexiko, Ryssland och vi kommer gå in mer på exempel som är mer tydliga i en svensk kontext. Men jag tänker, det här är ju Folkförsvarpodden och vi har ju fokus på säkerhetspolitik. Och i forrapporten, rapporten Ivar så lyfter ni att just den här relationen mellan en auktoritär stat och Bora, det stiga spåra, det är värt att se på som en säkerhetspolitisk fråga. Varför är det det, tänker du? Nej, men det är just beroende på hur,
1: hur de konceptualiserar idén om vad människor tillhör och vad de har för några plikter och vilken sorts hot de kan utgöra mot... Sin egen stat. Alltså det räcker ju med att tänka på hur ser den svenska diasporapolitiken ut. Vi skulle ju kunna med den kinesiska definitionen hävda att det bor jag vet inte hur många miljoner svenska i USA till exempel som vi skulle kunna försöka mobilisera på olika sätt och så. Det gör vi inte och det, det beror nog på statens natur. Alltså att den inte är auktoritär och att den inte har de här behovet av eh, kontroll och... och Behovet av att stabilisera på det här sättet som utsätter människor för frihetsinskränkande handlingar i grund och botten. För det är det det handlar om. Och från ett demokratiskt perspektiv så är det där ett stort problem. Alltså att de utövar den här verksamheten som är bekymmersam nog inom deras eget territorium. Alltså att människor förtrycks eller hotas eller förmås att göra saker som de inte kanske hade valt att göra ifall de var fria att bestämma själva. Men det blir mycket mer problematiskt när det sker här. Och utan att måla fram på väggen, för att det är ju liksom ett eh, känsligt ämne. I ena änden så finns liksom det väldigt viktiga att värna i vårt sammanhang individens eh, frihet och, och liksom medborgerliga rättigheter. Men i andra änden så finns problematiken att eh, det här är liksom verktyg som kan användas för att rekrytera folk till vad som egentligen i praktiken rör sig om underrättsverksamhet eller att man eh, undergräver saker som eh, fri konkurrens och sådär genom att man eh, ger stöd till, till vissa som är verksamma inom olika affärsområden och så för att de samtidigt ska utföra andra handlingar och sådär. Så, där. så att det finns potentiellt eh, liksom inom det mycket större komplexet av påverkansarbete, av underrättelsearbete, av, av liksom främjande av intressen som strider mot våra så är det här ett område som är värt att bejakta för att de här staterna tycker att det är värt att arbeta med. Mm. Eh, och som sagt, Kina är det främsta exemplet och, och har satsat ganska mycket på det här på senare år, alltså Decennier, två decennierna. Men vi ser också att andra stater gör i större utsträckning och det är dessutom ett område som till sin natur är ganska svårhanterligt för, för myndigheter för att det liksom rör sig om språkområden där kanske inte kunskapen är så stor och kulturer som inte alla är så kunniga kring eh, som sitter och ska beakta just de här frågorna. Och det gör att det här är någonting där vi behöver höja kunskapsnivån och fatta. Mm. Både fatta att det händer, att det är problematiskt men också fatta att, att eh, rollen är liksom både att värna vår säkerhet meningen den svenska statens säkerhet men också värna individens mm. säkerhet eh, i det här sammanhanget eftersom alla svenska medborgare har rätt att slippa bli förtryckta av någon fjärran auktoritär stat. Mm. Eh, jag, menar, jag skulle ju tycker att det var jättekonstigt ifall plötsligt liksom, den iranska regimen började ligga på mig för att jag hade sagt något om att det var förjävligt att någon hade blivit avrättad. Men det är en verklighet som väldigt många svenskar är helt vana vid. Mm. Att det är så och att man eh, håller tyst kanske. Eller eh, låter bli att protestera. Eh, och det är ett problem i sig.
0: Ja, verkligen. Och vi kommer komma tillbaka mycket mer i detalj kring just hur det här sker i Sverige, men också den här att det inte är en fråga som kanske är så aktuell i den politiska debatten. Och då en som ni har varit inne på, en mer extrem form av just diaspora-politik det har ju många namn, transnationell repression, transnationellt förtryck, extraterritoriellt förtryck, jag har kärtbarn och många namn här och det är också en, en fråga jag säger att diskutera varför vi inte har ett begrepp. Men jag tänker kan ni ge exempel på vad, några former av liksom de här mera extrema formerna av Diaspora-politik, när det blir någon form av förtryck och repression. Och Frida, du kan väl börja, liksom, för du nämnde i din rapport att Kina är ju ett av de länderna som utöver det här mest i världen. Och vad är liksom några exempel på hur det här ser sig?
2: Mm. Precis, vi kan börja lite mer generellt då. Eh, kanske nu har vi pratat om diaspora-policies och transnationellt förtryck eller transnationell repression då kan sägas falla inom ramen för de här negativa diaspora policies och transnationellt förtryck eller repression är ett samlingsbegrepp för metoder som stater använder för att förtrycka delar av diasporan. Och några exempel som fler stater än Kina använder då, det är övervakning, direkta och indirekta hot. Det kan handla om insamlande av information om landsmän i diasporan genom till exempel spionage, påtvingade återvändanden till hemlandet, försvinnanden eller till och med mord. Och en vanligt förekommande metod är, är något som kallas för tvång genom ombud. Och det innebär då att en stat trakasserar eller skadar den utsatta släktingar eller anhöriga i ursprungslandet i syfte att till exempel tvinga fram information. Och som, som vi var inne på alldeles nyss här också så är det viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget att, att transnationell repression då inte bara är problematisk för de individer som utsätts såklart utan också ofta demokratiska staterna där de lever eftersom individerna hindras från att åtnjuta de fri- och rättigheter som de här staterna garanterar eller åtminstone ska eh, garantera dem. Och som Ivar var inne på i början här också så är det allt fler auktoritära stater i världen som utövar det här förtrycket systematiskt för att tysta kritiker i diasporan. Och Kina sticker eh, ut i statistiken här som den stat som mest aktivt utövar eh, transnationell repression. Och det finns flera data vars statistik visar på just det här. Eh, till exempel en databas som är framtagen av organisationen Freedom House- eh, som heter Transnational Repression Database- eh, har samlat eh, totalt 854 fall av eh, transnationell repression- som har utförts sedan 2014 av 38 olika stater i 91 länder. Mycket siffror här. Mm. Eh, och bland de utövande staterna står Kina för alla flest fall- 253 stycken och jämför man det med övriga mest aktiva staterna så ser vi till exempel Turkiet som ligger på 132 fall, Tajikistan 64 fall, Ryssland 46 fall och så vidare. Och en annan databas som har fokus på Kinas transnationella förtryck mot individer i, med uiguriskt ursprung då finns mer än 7000 fall där Kina då, det är sedan 1997- om jag förstått det rätt, då, har utövat den här repressionen mot uigurer i utlandet. Mm. Och 3000 av de här fallen har man sett har varit i Europa. Och Kinas transnationella repression utmärker sig också på flera sätt än rent kvantitativt här. Dels så kan man titta på vilka den här repressionen riktas till. Så, så dels riktas den till många olika grupper. Det handlar om människorättsaktivister, journalister- Eh, dissidenter och minoriteter, både etniska och religiösa. Men dels används också många olika metoder eh, av Kina. Till exempel då hot och övervakning, eh, spionage och tvång genom ombud som, som vi pratade om lite tidigare.
0: Iva, vill du fylla på någonting om, om andra länder och eller, kommentera på det som Frida sagt här Ja, sagt? Det är väl värt att påminna
1: om några fall som folk kanske känner till. Ja. Eh, den här mannen som vaknade upp med en annan man som satt gränsle över honom med en hammare i högsta hugg och slog honom i huvudet och försökte döda honom. En man från Tjetjenien som är en del av Ryssland som överlevde den här attacken men det var ett tydligt exempel på... På det här, eh, Minhai, måste jag säga är ett eh, välkänt exempel. Mm. En svensk medborgare som vid tillfället eh, 2015 befanns i Thailand men som kidnappades och fördes till Kina. Och har eh, utsatts för vad som är en eh, helt illegitim inspärrning under alla de här åren med en massa olika påhittade eh, anklagelser riktade mot honom. Vad det verkar med kommunistpartiet har väl aldrig gjort det tydligt för att han gav ut litteratur som, som skvallrade kring kommunistpartiets ledare. Mm. Andra exempel är ju att det har varit några fall av flyktingspionage i, i Sverige riktade mot ugurer och tibetaner. Det är väl liksom några av de få rättsfallen som har kommit igenom på det här området där folk faktiskt har gripits och lagförts för att de har ägnat sig åt sånt här. Jag pratade med Säpo om det här, och det är jättekomplicerade utredningar som tar väldigt lång tid och kräver ganska stora resurser. Mm. Sen så finns det här fallet med den iranska mannen som bodde i södra Sverige som på semester i Turkiet kidnappades av iranska agenter och fördes till Iran och avrättades för inte så länge sedan. Så det finns ju en massa konkreta fall som, mm. som eh, sorterar in under det här som vi pratar om, men som liksom passerar i nyhetsflödet och man tänker inte på det som en, en
0: sammanhållen problemyta men, mm. men det är det. Ja. Ja, men jättebra, nu har vi liksom oss in liksom, i Sverige och liksom hur kontexten ser ut här och om jag ställer upp en fråga vad vet vi liksom om hur utbrett den här typen av verksamhet är i Sverige vi har några exempel som du nämnde Ivar, men Vet vi liksom någonting om siffror, fall, hur stort hur stor är den här verksamheten?
1: Nej, det vet Nej. vi inte. Nej. Alltså jag kan säga att vi har inte tittat på det. Vi, I vår rapport så säger vi att vi har valt ut de här länderna som vi tittar på som är fem stycken, Kina, Ryssland, Iraner, Eritrea och Syrien i en svensk kontext. Alltså i meningen att man behöver ju när man betraktar ett land som Sverige tänka lite på vilka är det ens... Intressant att titta på för i meningen finns det någon befolkning här som har sin bakgrund där. Sverige är numera ett invandrarland och, och vi har liksom ett antal grupper och ett antal mm. av dem av helt naturliga skäl kommer ju från just auktoritära stater, många som har flytt förtryck. Men det, det finns liksom ingen sammanhållen bild av det här fenomenet överlag i Sverige. Vi vet att det förekommer. Det går att sluta sig till både genom att det är någonting som de här länderna ägnar sig åt och det vore konstigt om de valde att inte göra det just här. Det finns inga skäl. Men traditionellt har vi Sverige också varit något av en fristad för, för eh, många som har varit oppositionella och känns sig tvungna att, att lämna landet där de var i opposition. Eh, så det gör väl att det är ännu mer aktuellt här på vissa sätt än, än i andra länder. Sen så är det arbete som NKK gjort kanske det mest omfattande eh, när det gäller att i detalj förstå i varje fall en statsarbete här i Sverige eftersom ni har tittat på medier och undervisning och de här olika verktygen som, som sånt här sker genom. Mm.
0: Ja men precis, och låt oss gå in lite på särskilda länders strategier just i Sverige och vad vi vet om det. Så om du vill börja där Frida, med, med Kina. Vi har ju hört om polisstationer och just som du är inne på Ivar, undervisning och medier. Vad, vad vet vi liksom om, om det som sker i Sverige?
2: Mm. Jag kan börja med att säga att eh, det i dagsläget är svårt att säga hur utbrett Kinas transnationella repression är också, liksom andra länders. Eh, och det här kan ju delvis bero på att det finns en tystnadskultur också bland de individer som, som utsätts för det här förtrycket. Eh, bland annat eftersom det finns en risk att släktingar och vänner och, och, och så vidare som befinner sig i Kina kan eh, utsättas och liksom skadas eller trakasseras vilket då kan hindra individer från att vilja berätta. Men sen också eftersom att Kinas transnationella repression också riktas till många olika grupper. Och, och att många olika metoder används så blir det också svårare att få en överblick över hur utbrett det är på det stora hela. Det kan ju verka som att det är en enskild händelse här och så en annan enskild händelse där. Men att det är en rad olika händelser som mm. då är en del av samma fenomen kan man säga som då är det här förtrycket. Jag skulle säga att målet med Kinas transnationella förtryck riktat mot deras i Sverige är detsamma som, som det är i andra länder. Alltså att, att Kina då använder transnationell repression eller metoder för det då för att trycka ner kritik mot partiet och i syfte att legitimera partiets eget styre och säkra maktinnehavet. Det vill jag börja med att säga. Bara. Men sen finns det också exempel på olika strategier och, och, och metoder. Och ett exempel är flyktingspionage som vi var inne på lite tidigare och det bedrivs generellt sett för att avskräcka de från att delta i politiska aktiviteter utanför Kinas gränser. Mm. Och sånt här flyktingspionage då kan, kan ske både genom påtryckningar- liksom dels mot eh, flyktingar men också dels mot deras anhöriga- som fortfarande befinner sig i hemlandet. Och det här flyktingspionaget hindrar ju de som utsätts för det- från att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter- vilket också hotar den svenska demokratin. Och personer från den tibetanska och iguriska miljön- vilket vi var inne på tidigare också- som har migrerat till, till Sverige- utsätts för omfattande flyktingspionage. Och inom ramen för det här flyktingspionaget, vilket också nämndes tidigare, i Sverige så har, har två personer dömts i två separata fall, ett 2010 och ett 2018. Och i båda fallen handlar det om vad som benämns som grov och olovlig underrättelseverksamhet. Och då handlar det om att eh, det var insamlande av information om i det ena fallet vigurer i Sverige och i det andra fallet tibetaner i, i Sverige- och i båda de här två fallen så såldes den här informationen också till kinesiska underrättelseagenter. Men sen finns det också mer subtila metoder för transnationell eh, repression då, som i slutändan också har liksom, funktionen att eh, inskränka individers möjligheter att utöva sina fri- och rättigheter. Och ett sådant exempel på mer subtila metoder då är påverkan genom eh, kinesiska språkskolor i Sverige som vi pratar om undervisning. Mm. Jag och min kollega Erika staffa skrev en rapport tidigare i år om organisatoriska kopplingar mellan Kommunistpartiet och kinesiska språkskolor i Sverige. Och det här ska jag också säga är liksom inga heltidsskolor utan det är undervisning som bedrivs på helger och till en avgift. Mm. Och skolorna riktar sig primärt då till individer i vad partiet anser är den kinesiska diasporan. Och de här skolorna då de kan användas som en eh, kommunikationskanal och som eh, ett påverkansverktyg för kommunistpartiet. Och jag kan berätta lite mer om studien men först bara liksom helt kort om varför det är ett exempel på transnationell repression. Då. Så, som jag snart ska gå in mer på då, så kan eh, kommunistpartiet genom olika påverkansverktyg påverka delar av skolans verksamhet i en riktning som är icke-demokratisk mm. och till exempel styra då vilka narrativ som berättas om till exempel Kina. Men också då trycka undan andra alternativa narrativ då. Mm. Så 11 av 13 skolor som vi identifierade hade kopplingar till kommunistpartiet. Och vad innebär då att ha en koppling då? Jo, vi identifierade då fem verktyg som kommunistpartiet använde sig av för att påverka de här språkskolorna och det kan till exempel handla om att man tar fram riktlinjer och standardiseringar för hur utbildningen ska bedrivas. Ett sätt är också att stå, utse vissa av de här skolorna till vad man kallar för modellskolor som ska utgöra liksom en förebild för andra skolor. Ett annat verktyg är att se till att lärare som bedriver undervisning vid de här språkskolorna gör det på ett enligt partiet och önskvärt sätt- genom att man erbjuder om statliga utbildningar och certifieringar för det här. Det kan också handla om att man förser skolan med resurser, till exempel finansiellt stöd, det kan vara läroböcker. Ett annat verktyg är att organisera aktiviteter för skolorna, till exempel arrangera resor då, eh, till Kina i syfte att eleverna ska så att säga, hitta sina rötter, inom citationstecken, eller... Förstår sina bättre också inom ett situationsteg. Ett annat verktyg är att erbjuda skolorna ökad synlighet och status. Att, att låta vissa skolor stå värd för tävlingar eller liknande så att de står liksom i fokus. Och här är det jätteviktigt att säga att, att eh, språkundervisning är inget problem i sig. Sverige har också haft svensk skola i Peking och har fortfarande en skola i Shanghai. Språkundervisning är en bra möjlighet att för barn att lära sig ett särskilt språk och också träffa andra barn som vill lära sig det språket också. Men givet att kommunistpartiet är en icke-demokratisk organisation och att partiet också bedriver ett påverkansarbete mot de här eh, skolorna så riskerar också delar av eh, skolornas verksamhet att påverkas i en icke-demokratisk riktning. Och i förlängningen så innebär det här också att skolorna kan... Eh, bistå partiet med att realisera vissa mål, till exempel då att öka lojaliteten till partiet bland de elever som går där och också förändra uppfattningen om Kina i Sverige. Och det finns också en risk att vissa demokratiska ideal som till exempel yttrandefrihet hämmas genom att diskussionen i klassrummet begränsas kring vissa ämnen. Men det är jätteviktigt här också att poängtera att bara för att man går på en sån här skola betyder det inte att man nödvändigtvis håller med om eller ens uppfattar sig som påverkad mm. av eventuella partivänliga narrativ som förs fram där.
0: Just det, tack. Och som du nämnde Ivar så har ni i er rapport ni inne på fem olika liksom, case-länder deras alltså verksamhet i Sverige, Ryssland och Kina men sen även Eritrea, Syrien och Iran. Och jag skulle gärna vilja höra dig berätta lite mer om har de liksom en liknande strategi och mål med sin diaspora politik i Sverige eller skiljer den sig? Ja, först så måste jag säga att vi tittar inte specifikt på vad de gör i Sverige. Vi, vi,
1: vi går igenom vad de gör ja. i allmänhet och sen så i den mån Sverige dyker upp i det material som vi har som inte är att vi har varit ute bland folk. Det skulle vi vilja göra och, och tagit reda på hur det verkligen ser ut på marken och i vardagslivet för svenskar som dras in i sånt här. Men det har vi inte gjort den här gången. Men det man ändå kan säga är att det är tydligt att den här välfinansierade och väldigt välorganiserade verksamheten som Kina ägnar sig åt eh, har ingen Direkt motsvarighet. Alltså vi pratar om de här olika metoderna. som alltså Det är intressant när man pratar om språkskolor eller om folk med, som attackerar folk med hammare så, är, så fattar man ju att det är liksom en väldigt bred palett av saker. Och vissa av de här grejerna faller under straffrätten och är sånt som polisen eller säkerhetspolisen ska ingripa kring. Annat är inte sånt. Mm. Och det kan ju snarare röra sig om sånt som faller under verksamheter som vi tycker är bra. Alltså demonstrationer, yttrandefrihet publicera medier och sådär. Och då är det, ju, är det ju värt att tänka, vad är då sättet att komma åt det här om det ändå är ett problem? Eh, och då kan det ju kanske handla om att eh, snarare tillhandahålla alternativ än att liksom förbjuda. För att då, då kan vi ju hamna i en situation där vi är mer kommer att likna de här staterna som vi försöker undvika och likna. Mm. Det är bara värt att hålla i åtanke. Ja. Men om tittar man på andra länder så är det, det, det finns det en tydlig variation. Men, mm. men det är alla... Kan man utgå från den här liksom rastret? Att det finns ändå ett eh, givet antal kategorier av saker som de kan ägna sig åt. Iran är ett exempel på ett land som framförallt ägnar sig åt förtryck och som fortfarande har en ganska antagonistiskt förhållande till sin diaspora. Det är väldigt många som har gett sig av från Iran och många av dem som hamnat i Sverige som gav sig av i direkt opposition till eh, till teokratin där och deras verksamhet är framförallt riktad mot inte att liksom knyta än så mycket närmare. De har, man kan inte bli av med sitt iranska medborgarskap. Det är ett sådant verktyg mm. till exempel som handlar om att vi ni hör fortfarande till oss, vad du än säger. Eh, vilket gör att det blir komplicerat att åka tillbaka och sådär. Men, men ser man bara om de utför förhandlingar så är det mest övervakning och hot och, och i vissa fall våld. Ett land som Eritrea har en väldigt, för att vara ett så litet land väldigt utbyggd diasporapolitik och har haft det jättelänge hänger ihop med inbördeskriget där på eh, vad som då var inbördeskrig på 80-talet när de frigjorde sig från Etiopien men har blivit helt beroende ekonomiskt av diasporan och har liksom inrättat ett system som går ut på att folk är tvungna ifall de ska ha någon kontakt med Eritrea eh, även om de är medborgare i andra länder och betala en skatt en del av sin inkomst varje år det här har uppmärksammats en del och det har liksom motionerats i riksdagen om att det ska eh, förbjudas. och sådär. Men Eritrea är ett land som liksom inte ofta figurerar i säkerhetspolitiska sammanhang så att det har aldrig varit någon jätteprioritet att göra någonting åt det här. Men det är en stor betydelse för den här idag ganska stora gruppen svenska Eritreaner. Syrien tar vi med mest som ett exempel på ett land som har haft en tradition av väldigt aktiv diasporapolitik som i viss mån inte varit så aktiv under inbördeskriget här som har pågått sedan 2011. Men där har kommit väldigt mycket Sverige och staten finns kvar. Assad sitter fortfarande vid makten och det är inte omöjligt föreställa sig att man kommer återaktivera en del av de sakerna som man har ägnat sig åt framöver. Så det är värt att hålla i åtanke på det sättet. Ryssland är också ett land som, som har utvecklat det här mycket på senare tid eh, inte med Kina som modell men jag tror ändå att jag skulle gissa att man har sneglat mot att det här är någonting som Kina har prioriterat man har ju länge haft det här som jag pratade om tidigare laddade förhållandet till de med rysk bakgrund som bor i andra länder och det har ju länge varit i närområdet en väldigt viktig del av utrikespolitiken nu har det ju blivit så att det är ganska många från Forna Sovjet som pratar ryska ofta är språket centralt mm. I motsats till Kina till exempel där det är mycket mer etnicitet och att det liksom finns blodsband på något sätt. För Ryssland är språket väldigt viktigt i hur man definierar diasporan. Och där har man också sett mycket mer att det liksom har, har börjat appliceras mera i påverkanssyfte, kopplat till kriget i Ukraina. Vi hade det här exemplet för några månader sedan med, med riksförbundet där det uppmärksammades så att de hade fört fram vad som var rysk propaganda kring vad som hände i Ukraina och sådär. Och det är ganska många människor också om man då räknar ihop alla de här som, som på något sätt har ryska som gemensam språk, som lever i Sverige, både med uppehållstillstånd och illegalt, eh, som kommer från Forna Sovjet, eh, så är det en ganska stor grupp.
0: Och nu har vi varit inne då på att det här är utbrett internationellt och vi vet att det sker i Sverige och vi kan också liksom se att det liksom finns... Både juridiska case som du var inne på, Frida, kring det här. Vad skulle ni säga, varför är det här inte en fråga som är mer debatterad och diskuterad i Sverige? Har ni några teorier och tankar kring det? Mm. Nej, jag tror att det är som, som Frida sa tidigare att det, det finns en
1: tystnadskultur. Jag skulle gissa att det finns också en känsla av att det just finns bristande förståelse hos myndigheterna. Mm. Alltså ifall någonting händer, vem vänder man sig till? Finns det en förståelse för att det här är ett problem och att man har verktyg för att göra någonting åt det? Det finns väl också en sån här ren representationsaspekt vi är ett invandrarland men, men liksom den här blandningen som Sverige består av har väl inte liksom, eh, tuggat sig igenom alla institutioner än i varje fall eh, i den meningen att det liksom sitter någon som har förståelse för hur det är att eh, komma från ett land som Iran eller Eritrea och, och försöka leva ett ett svenskt liv på sådana platser där man kan göra någonting åt det mm. Sen så tror jag att det just är, det är ett intressant eh, exempel på en problematik som är väldigt myndighetsöverskridande. Det är, liksom, det är inte bara Säpo som kan lösa det här, för det är mm. ganska mycket som händer som inte är brottsligt. Yeah. Och det finns inget organiserat, ingen organiserad samverkan idag. Mm. Vilket väl också hänger ihop med att det är liksom vuxit ganska snabbt, eh, både antalet människor som utsätts för det och problematiken i sig mm. men det är ju någonting som man kan hoppas att det kommer att ändras, att det just är någonting som går upp för flera som, som sitter på olika ställen. Jag ska till eh, Sida här om eh, en dryg månad och prata med dem om det här och det, okay. det är just det arbetet att liksom få upp eh, insikten om att det här är ett problem på flera ställen tror jag är viktigt.
0: Ja, jättebra att ni här diskuterar idag tänker mm. jag då. Och Frida vad tänker du då just Kinas aktivitet i Sverige, varför inte den mer debatt? För jag tänker att vi är ändå ett land som är ganska Kina-kritiska i vår approach. Annars, vad är dina tankar?
2: Men Jag tänker att det finns um, debatt kring specifika fall. Där. Vi pratade ju om tidigare de här domarna eh, som har varit uppe i media, de polisstationerna som nämnde lite tidigare, eh, språkskolorna. Och jag tänker att det är liksom specifika Händelser som jag var inne på lite tidigare då som, som egentligen beskriver samma sak om man zoomar ut lite grann samma typ av fenomen och att där finns det kanske då en, vad ska man säga, att kännedomen om eh, transnationellt förtryck på det stora hela då är kanske ganska liten, att man inte har, att man inte kan... Nej men exempelvis så finns det inte i dagsläget ett allmänt vedertaget begrepp som fångar det här som fenomen. Och jag tänker att avsaknaden av det här samlingsbegreppet då i, i debatten om, om auktoritära staters utövande av det och inte bara Kinas då, utan, utan andra också mot invånare i Sverige kan göra det svårare att, att få en helhetsbild av problematiken. Och det kan ju också i sin tur hindra eller åtminstone fördröja åtgärder som man kan ta till för att motverka eh, den här repressionen som sker i Sverige idag. Och det kan ju också i sin tur göra det svårare för Sverige att eh, medverka eller vara med och delta i eh, den internationella debatten om det här. Mm. Det här handlar det också om liksom, samverkan som du var inne på tidigare, Ivar, också. Mm.
1: Mm. Ja, men det, och det är ju värt att lägga till där att eh, den här Allan Gamlen som, som vi pratade om i början som mm. använder sig av begreppet mänsklig geopolitik han identifierar ju det här problemet på den högsta nivån, alltså globalt. Där man kan konstatera att det är väldigt osannolikt att den här stora migrationen som vi har idag och som vi har haft under de senaste åren och decennierna, att den kommer minska. Mm. Sannolikt kommer den fortsätta öka. Och att det här är en problematik som egentligen skulle behöva tas om hand på internationell nivå just funnits en insikt och en samling kring att det finns positiva sidor, att det här är ett sätt att handskas med migrationen som kan vara positivt, alltså att man bevarar kultur, att man ökar eh, liksom det ekonomiska samarbetet pengar som går till fattigare länder med i och med att eh, diasporan knyts till det forna hemlandet och investerar där eller sådär. så det finns ju positiva sidor men, men han menar att det här som vi pratar om, det här säkerhetsproblematiken som kommer av att auktoritära stater har fattat att det här är någonting de kan använda sig av för sina syften som, mm. som är mot våra intressen. Att det är något som egentligen borde regleras på internationell nivå. Alltså att det borde finnas en rättsregim internationellt som, som slår fast vad man inte får göra med de här människorna som har rört sig över gränser. Och som kommer fortsätta röra sig över gränser. För de kommer alltid finnas där. men och det kanske är en dröm att det kommer hända. Det är ju väldigt svårt att säga. Men, men det sätter ju också fingret på att det är... Någonting som i brist på det behöver tas om hand mera i varje fall på nationell nivå som inom Sverige. För att det inte bara ska fortsätta ske utan att folk eller många vet om det och att de här problemen ökar i omfattning.
0: Just det. Tack. Jag tänker att som en avslutande fråga här, och ni har varit inne på det båda två, men vad tänker ni... Med de här typerna av liksom, aktiviteter och strategier, vad är den de största säkerhetshoten med dels mot Sverige som nation och stat, men också mot de här individerna som, som lever i Sverige och som i många fall är här för att åtnjuta våra rättigheter? Vad tänker du, Ivar? Ja, alltså, jag, jag tror ju att skulle eh,
1: haffa en person som kommer från något av de här länderna ser alltså det här liksom en, ofta en del av tillvaron, mm. det är bara liksom så man lever och det är liksom en parallell verklighet på många sätt jämfört med de som bor i det här landet och är medborgare här som inte har den här problematiken att förhålla sig till jag tror att det är ett stort problem även för Sverige på sikt att låta det vara så att ett Stort och ökande antal människor lever i delvis en parallell verklighet och inte känner sig lika skyddade av staten och, och inte ser samma möjligheter och veta vart man ska vända sig när någonting händer som gör ens liv hemskt eller dåligt. Så det är ett stort problem. Sen så när det gäller för den svenska säkerheten så är det ju ofta knutet till faktiska omständigheter. Alltså vad har de här staterna för några intressen i dagsläget mm. eller liksom... Framåt. Och där så är det ju, eh, liksom, beroende på vad som händer i Ukraina och hur det utvecklas, så är det något någonting som man behöver ha eh, ögonen på. I grund och botten så är väl det mest akuta hotet just eh, underrättelserelaterat egentligen. Alltså mm. att det finns utrymme att utnyttja de här sätten och, och sätta press på folk eller skrämma dem eller så där i, i underrättelsesyfte. Mm. Och det är någonting som jag tror man behöver vara medveten om. Och det är, när man är medveten om det så behöver man ha kunskap kring vad det faktiskt är som är bakgrunden till att, man, att staterna kan använda det på det sättet.
0: Ja, just det. Mm. vad tänker du då, Frida?
2: Jag kan bara hålla med. Individer som utsätts för det här och deras familjer påverkas ju såklart i allra högsta grad. Och här kan man också tillägga att det, det skickas ju också ut ett slags budskap. Kan man säga då att individer kan nås och kan tystas och kontrolleras oavsett var de befinner sig. Och, eh, det kan ju sig också skrämma ännu fler till tystnad. Eh, det är ju en, en direkt påverkan på de här individernas utövande av demokratiska fri- och, och rättigheter. Och, de kan avskräckas från politiska aktivitet vilket också påverkar deras eh, yttrandefrihet och organisationsfrihet. Och bara det att, eh, att individer som lever i Sverige hindras från att utöva sina grundläggande demokratiska fri- och rättigheter kan man också säga är ett hot mot demokratin i Sverige.
1: Mm.
0: Mm. Just det. Innan vi slutar, det, har, det är ett väldigt komplext ämne. Är det någonting ni tycker att vi har missat eller någonting ni vill lägga till? Nej, jag tycker vi har varit ganska duktiga. Ja,
2: mm, Jag håller med. Mm.
0: Vad bra. Men då säger jag tack så mycket för att ni var med i podden, i Folkförsvarpodden här idag. Stort tack till Frida Lindberg från NKK och Ivar Ekman från FOI som tagit tid att verkligen bena i det här med mig idag. Och förhoppningsvis har vi då satt ljus på en säkerhetsfråga som måste upp för debatt och diskussioner i samhället. Tack till alla er som har lyssnat och se till att följa Folkförsvarpodden för att få upp mer av våra avsnitt. Och följ oss även i sociala medier för att hålla uppdaterade kring vår verksamhet. Tack så mycket för att ni har lyssnat.